0: mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen bei Calcius Jamon Neu, der Serial Talk auf mein Sportpodcast.de Ja, mein Name ist René Steinover und wie ihr schon am Intro erkennen könnt, äh, heute in einer etwas anderen Rolle. Ich bin nicht die gefragte Person wie äh, sonst, sondern ich schlüpfe heute in die Rolle des Moderators, denn mein äh, Kollege, der Sascha, Feiert heute seinen 39. Geburtstag. In dieser Stelle herzliche Glückwünsche, lieber Sascha. Und er hat heute von mir äh, ja, einen Tag Urlaub bekommen, wenn wir sagen wollen. <lacht> und ich habe mir stattdessen aber einen ganz besonderen Gast für euch in den Podcast geholt. Und zwar der ehemalige Hellas Verona, Spezio Calcio und Grossetto Legionär, Thomas Pichelmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo René, danke für die Einladung. Hallo.
0: Freut mich, Thomas, dass du da bist. Ähm, ja, Thomas, ich habe da etwas ganz was Tolles rausgesucht für dich gleich zum Start. Und zwar viele Profifußballer, die schlagen ja nach ihrer Karriere so ja, in den unterschiedlichsten Welten oder Wege ein. Zum Beispiel sie werden Experten im Fernsehen oder andere steigen ins Trainergeschäft ein, ins Management und sonst irgendwas. Und du hast aber wiederum auch mal die Sportart gewechselt professionell, wenn das denn stimmt. Warst du oder bist du im American Football ähm, Kicker bei den Swaco Riders, stimmt das lieber Thomas?
1: <lacht> ja, also ich war, mittlerweile bin ich ja auch schon mit einem Vierer davor behaftet und auch im Football, sage ich mal, hat man ein Ablaufdatum, auch als Kicker, wo es eigentlich nicht viel zu tun ist, außer das Ei dann nach jedem Touchdown zwischen die äh, Stangen zu schießen oder bei Field Goals. Aber es stimmt, ich habe sogar zwei Monate vor Vertragsende bei Wacker Innsbruck, meiner letzten Station, den Vertrag aufgelöst, um eben gleich äh, volé in die American Football Liga einsteigen zu können. Geil. Und, ja, es hat sich spontan ergeben, es war sicherlich nicht die Karriereplanung ja. so ausgelegt, dass ich sage, wenn es dann dem Ende zugeht, werde ich Footballer. Aber ja, wie die Umstände oft verspielen, so Kriegt mit dem Leben eine Chance, wo man sie entweder gleich nutzt oder sie ergibt sich dann nicht mehr. Und in dem Fall habe ich eigentlich dann fast einen genialen Übergang vom Fußball zum Leben danach bekommen und habe dann noch das, das Fußball spielen können und habe das Glück gehabt, beim besten Club in Europa spielen zu dürfen und da auch noch viele Titel der Folge hamstern zu können.
0: Ja, unglaublich, ja, für die, die Football nicht verfolgen. Also, ich so als Außenstehender ich kenne mir Football wirklich gar nicht aus, aber ich weiß immer, wenn ich was lese, dann sind die Tiroler sind stark und ich glaube, die Wiener, glaube ich, sind auch nicht so schlecht. Da gibt es auch noch eine Mannschaft, aber ansonsten, glaube ich, ist so football -mäßig ist das schon das Nonplusultra. War da nicht auch mal im Gespräch, dass die Innsbrucker irgendwo hinwechseln wollten in eine andere Liga? Ich glaub, die wollten raus aus also Österreich oder irgend sowas habe ich mal gehört. Also, so stark sind die quasi im. Verhältnis zu ja, anderen Mannschaften. Jetzt,
1: jetzt sind sie in der Europa League gewechselt, wo sie eben ah, okay. mit, mit, mit Frank Franzosen, Engländern, Italienern, Deutschen sind viele dabei, in Deutschland ist sehr populär das Football, hm. äh, eben sich mit den Besten äh, messen können, weil eben zu meiner Zeit auch, wir sind äh, Europacup-Sieger geworden in Österreich, Serienmeister und dadurch äh, ist irgendwo mal der Weg nach außen gesucht worden.
0: Ja, Wahnsinn, absolut mega. Wir <lacht> haben auch einen Football-Profi-Podcast. Wer hätte das geglaubt bei Kaltschuss haben wir neu? <lacht> ja, ich darf mir keine Fragen stellen. Die Regeln kenne ich heute halt nicht. Ich habe nur gewusst, was ich zu tun habe mit dem Kicken. Also. <lacht> also es war wirklich so, du bist draußen gesessen, auf der Bank, hast ein Bierchen gekippt, bist rein und hast ein Tor gemacht. So.
1: Man kann es überspitzt sagen, ich verrate aber nicht, dass in meiner Flasche drin war. Aber okay. es war ungefähr so, dass ich alle paar Minuten gesagt worden bin, bitte kick den Ball rein oder die, das, die Wuchtel rein. Ja. Und dann setzt ich wieder draußen hin und wartet, bis die starken Männer den Job erledigt haben. Ja.
0: Okay, also du hast am Feld jetzt sonst wirklich keine Aufgabe gehabt, nicht mal einen getackelt oder so irgendwas. Also das war wirklich kein einziges Mal, keine ja. Minute.
1: Also, ich glaube, dass das immer umgekehrt ausgegangen wäre. Ich wäre gedeckelt worden. Also, soweit wäre ich nicht ausgegangen. Aber ich wurde gut geschützt von meinen Vorderleuten und habe einfach immer eine freie Bahn zum Schießen gehabt.
0: Ja, okay. Also, sehr, sehr cool. Ähm, da haben wir da einen kleinen Ausflug gemacht in eine andere Sportart. Aber jetzt soll es ja darum gehen, weil du ja viele Jahre in Italien unterwegs warst. Mhm. Und zwar, ich werde sagen, wir fangen ein bisschen chronologisch an. Du bist äh, damals vor der Austria Wien. Ähm, mhm. zu Grossetto in die ähm, Serie B gewechselt. Und genau. zwar ähm, möchte ich dazu beginnen, mal wissen, wie war das jetzt so Kulturschockmäßig für dich ähm, aus Wien dann nach Italien zu kommen, ähm, in ein neues Land, die Sprache nicht zu können. Ja, wie ist das allgemein? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also hast du deine Frau oder Freunde damals auch schon mitgenommen? Und das ist ja trotzdem für viele oder auch für die Familie dann eine gewaltige Umstellung. Also wie war da so der Start für dich in, in Italien?
1: Nein, es war so, dass äh, ich eigentlich schon mal zwei Jahre, bevor ich nach Italien gewechselt bin, das war 2008, in, in Bologna Thema war, mhm. äh, über Basching, wo ich damals in der Bundesliga gespielt habe, aber der Transfer ist dann nicht zustande gekommen. Da reden wir noch von einer Zeit, 2006, wo jetzt nicht sage ich einmal, so leicht oder permanent alle Spiele ins Ausland von Österreich transferiert worden sind. Mhm. Ähm, und der Transfer ist dann gescheitert und dadurch war ich aber in Italien schon irgendwo einmal bekannt als, als Transferobjekt. Mhm. Und da und bin ich zu, zu Austria transferiert worden und dort aber nach einer Verletzung, die circa dreiviertel Jahr gedauert hat, war einfach dann schon ein neuer, neuer Stürmer da, der auch getroffen hat und mir wurde eigentlich nahegelegt, den Verein zu wechseln. Okay. Und habe dann über meinen damaligen Berater in, in Max Hagmeier, der in Italien sehr gute Kontakte hat.
0: Den kennen äh, die meisten, die unseren Podcast denen, folgen. Ja. Sind, genau, <lacht> genau,
1: Also, er hat mir dann auch die Option gegeben, ich hätte zu so 60 München damals in die zweite Liga Deutschland gehen können oder mhm. nach Italien. Und habe eigentlich ihn gebeten, dass ich ein Probetraining machen kann, weil ich einfach schon lieber in ein Land gehen wollte, wo eine andere Sprache ist. Ähm, es war natürlich interessant, weil Italien war der aktuelle Weltmeister damals von 2006 eben in mhm. Deutschland. Und das hat mich schon sehr gereizt, aber die Angst ein bisschen vom Land war schon da. Und deswegen bin ich da zweimal eine Woche Probetraining gewesen und war aber dann am ah, okay. ersten Tag begeistert. Also hatte das Glück, dass damals der Trainer, der Stefano Pioli war, der jetzt bei AC Milan Trainer sehr erfolgreich
0: ist. Oh, Mega. Wahnsinn, okay.
1: Und der hat eigentlich. Ja, mein Glück war, er hat sich eigentlich komplett verschossen in mich und hat das unbedingt machen wollen und hat gesagt, er möchte mich unbedingt haben, obwohl er selbst fast kein Englisch gesprochen hat. Aber aus irgendeinem Grund war ich ihm vom Typ Stürmer sehr gelegen. Damals war noch der. Der Slatan Ibrahimovic. Ja, von Österreich.
0: Ja, genau. <lacht> Den hat er jetzt.
1: Aber ja, der, er, er, es ist umsonst, dass er bei ihm nochmal aufblüht, weil er einfach auf diesen klassischen Mittelstürmer Wert legt. Er spielt das System das sehr schnell auf, auf, bei uns war es 4 -3 -3, ist ähnlich jetzt bei Milan und er möchte einfach die Box besetzt haben und er möchte einen klassischen Spieler haben. Und das hatte Grossetto damals nicht, er hat das gesucht und in mir dann gefunden, das, das hat einfach super zusammenpasst.
0: Wie hast du Pioli so menschlich erlebt? Wir hatten schon mal einen Podcast-Gast, jetzt weiß ich nicht mehr sicher, wer es war, der hatte ähm, Pioli mal in der Vorbereitung mit, ob es Davis Reale war, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber wie hast du ihn so als, als Mensch erlebt, weil so medial wird immer kommuniziert, dass er halt extrem äh, der einfühlsame Trainer ist, viel mit den, mit den Spielern spricht, äh, jetzt nicht so distanziert wie andere Trainer ist. Äh, wie hast du da, äh, Stefano Pioli, der ja doch einer der besten Trainer in der Serie A aktuell ist, äh, da miterlebt?
1: Ja, eh, wie du ihn beschrieben hast. Also in Italien ist es ja so, dass viele jetzt große Trainer, ja, in der zweiten, dritten Liga in Italien äh, begonnen haben. Irgendwie mhm. überall. Und mein Glück war, dass ich nicht nur Bioli, ich habe viele Trainer, die dann wirklich große Trainer worden sind, haben dürfen oder unter ihnen spielen dürfen. Und Bioli gehört sicherlich zu der Sorte, die auch vom Auftreten, so ein Gentleman Sir auftreten haben, die eigentlich sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Spieler äh, ihm auch als Mensch mögen und ihm als Mensch folgen. Mhm. Er hat, er hat äh, Extrem viel Wert auf, auf taktische Disziplin gelegt. Er hat extrem auch daran trainiert, dass wir als Mannschaft am Spielfeld funktionieren. Aber das ist wenig auf Druck aufgebaut worden, sondern einfach immer nur mit seiner Philosophie, wenn wir daran glauben, dann können wir damit auch erfolgreich sein. Und das hat in Corsetto damals wunderbar funktioniert. Sie sind damals aufgestiegen im Sommer, haben, haben ihn dann verpflichtet. Ich bin dann im Winter dazugestoßen und wir haben eigentlich äh, eine ganz, ganz äh, passable Saison gespielt, wo der Klassenhalt sehr schnell gesichert war und er eigentlich sich ins Rampenlicht gespielt und dann eigentlich klar war, dass er die nächsten Schritte macht und nicht mehr bei uns bleibt, aber für mich wenn du von Österreich nach Italien gehst, wo der Fußball eher nach Deutschland sich orientiert, mhm. dann nach Italien gehst, wo damals der, der italienische Fußball ein rein taktischer Fußball war, mittlerweile hat sich auch ein bisschen verändert, aber damals war es sicherlich so, dass die Laufleistung, wenn man dachte, okay, da sind wir in Österreich gar nicht hinten nach, was man ja sagt, im Ausland wird alles so viel mehr gemacht, mhm, okay. aber, aber das Verlangen, den Fußball zu verstehen und jede Situation zu analysieren und immer zu hinterfragen, warum was passiert, ich meine, das sind die Italiener ja seit Jahrzehnten immer wieder Vorreiter und mhm. das war faszinierend und das hat vom Bioli her für mich natürlich fast nachher Nachhinein gesehen, wo ich so viele Trainer gehabt habe, keinen besseren
0: Start. Okay, super. Äh, War es auch Bioli, derjenige, ich der habe mal eine Aussage gefunden, der zu dir gesagt hat, du sprichst kein Wort, ich kann dir nichts lernen, aber du wirst hinter Thomas Schatten laufen lernen, wo er ja. quasi <lacht> taktische Vorgaben äh, gemacht hat, dass du einfach den Einzelstürmer damals oder was nicht, halt den litauischen Nationalteamspieler, glaube ich, was, äh, da mal ja. ein paar Trainingseinheiten hinterherlaufen musstest. Stimmt es.
1: Ja, sie haben im Winter im Mittelstürmer gesucht und, und yeah. ähm, der Thomas Tanelevicius war das, der, der mhm. eben auch für Arsenal London im Nachwuchs gespielt hat, glaube ich, weil ich, er war dann mein Zimmerkollege auch und dann okay. hat er erzählt, London war er, glaube ich, und dann war er lange in Italien und eben schon Serie A Spieler, der dann in die Serie B gegangen ist und den mhm. haben sie dann eigentlich als Einzelstürmer geholt, aber mhm. mich eben, weil sie ein halbes Jahr aufbauen wollten, dass ich dann im Sommer darauf Einzelstürmer wert. So ist Ach, er auch gekommen. Mhm. Aber der Beole hat wortwörtlich mir übersetzen lassen von Tanavichis, er konnte es mir selber auf Englisch gar nicht sagen, <lacht> dass, ich, dass ich eigentlich äh, viel lernen kann, aber grundsätzlich nur durchs Nachlaufen, durch Schattenlaufen von Thomas, weil er weiß genau, wie er spielen möchte und deswegen kann mein Lernen ist eher aufpassen und zuschauen. Ja.
0: <lacht> das heißt, es könnte jetzt schon passiert sein, dass Chirubes Latan Zlatan Iberimovic einfach mal drei, drei Tage hinterherlaufen muss, damit er die Laufwege versteht. Also genau, ich
1: hoffe <lacht> Stefano, dass er ein paar Brocken äh, Englisch gelernt hat, aber damals war es, also von er selber auch nicht, aber auch Crossetto die Mannschaft, also vom Süden, also von Rom abwärts, tut man sich schwer mit Englisch, sage
0: ich. Ja, ja. Sehr cool. Um auf jeden Fall nochmal auf die ähm, Frage des Wechsels nochmal drauf einzugehen, da habe ich auch eine Patreon Frage, und zwar von m, Flo Meilinger, die suche ich mir schnell raus, und zwar ähm, wollte der wissen, ob man quasi bei so einem Auslandstransfer ähm, ob das so abläuft quasi, dass man als Spieler zum Beispiel zum Berater geht und sagt Hey, äh, ich würde mal gerne in Griechenland, in Spanien oder in Italien spielen und schau mal, dass da was herkommt. Oder ist das eher so eine passivere Rolle, das heißt, man wartet ab und er sagt dann, hey, da hätte jetzt jemand aus Italien angeklopft, äh, willst du das mal überlegen?
1: Das ist immer die Frage, auch abhängig von dem, dem Status, den der Spieler in dem Moment hat. Also, wenn du, wenn du in einer Rolle bist, dass du, ich nehme jetzt das, Beispiel, das Extrembeispiel her, ein Haaland her, mhm. der wird wahrscheinlich ja mit dem Berater sitzen und sagen, mein Weg soll so, 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 so ausschauen, und der kann sich aussuchen, über welche Vereine, in welchem Land er seine Ziele verfolgt. Anders ist natürlich die Situation bei Spielern, wie sie in meinem Fall waren, die lange verletzt waren oder die vielleicht ein Jahr weniger gespielt haben, weil sie nicht die erste Wahl waren. Da muss natürlich der Manager dafür schauen, dass Vereine trotzdem für den Spieler aufmerksam werden und dann Optionen schaffen, wo der Spieler sich dann schon vielleicht was aussuchen kann. Ist auch nicht immer so, aber mehrere Optionen was aussuchen kann, aber jetzt nicht bestimmen kann, welche, nicht darüber, welche Region in Italien sein soll. In meinem okay. Fall waren einfach diese zwei Angebote da im, im Ausland. Ich hätte von der Ausdauer noch zu Sturm Graz wechseln können, das war damals die Option, mhm. aber da habe ich dann gesagt, ich gehe gleich ins Ausland und da war eigentlich dann nur die Option da, Grossetto oder eben nach München und für mich ist dann eben ja. die Situation mit, mit Grosetto gefallen. Also es ja. kommt immer auf die Situation, in welcher der Spieler gerade steckt in seiner Entwicklung der Karriere oder in seinem momentanen Status.
0: Okay, er glaube, er meint eher so Dinge wie, keine Ahnung, du bist jetzt bei Rapid-Stammspieler und gehst jetzt zu deinem Berater und sagst, boah, genau. ich möchte eigentlich gerne mal bei Panathinaikos spielen, kannst du da was organisieren. Genau, so. genau. also
1: das, wenn ich bei Rapid-Stammspieler bin und sage, meine, meine Situation ist, ich möchte mich verändern und das Ziel soll sein Griechenland, frage mal dort vor, wird ja. das sicherlich ja so ablaufen. Ja. Aber auch dann muss natürlich der, der, der Verein äh, gerade in der Situation sein, einen Spieler von Rapid zu wollen und zu brauchen, das mhm. ist auch
0: ja, Thomas, weil wir das bis jetzt allen Österreichern eigentlich auch die Frage gestellt haben und alle, die bis jetzt eingeladen waren, oder vieles auf Robert Kucher, das waren eigentlich auch Wiener und du kommst ja aus der Rapid-Jugend. Wenn du die Frage nicht beantworten willst, ist es auch kein Problem, aber wir hatten auch im Michi Hatz schon, da war es ein bisschen leichter, das ist natürlich eine Rapid-Legende, der war auch schon eingeladen, aber du hast für Rapid gespielt und für die Austrier. Aber wo äh, schlägt dein Herz eher violett oder grün?
1: Ja, ich kann es auch so sagen, ich habe auch für die Vienna gespielt. Wenn ja, jetzt okay. noch der Sportclub dazukommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich den Ruf, ich muss jetzt nicht sagen, von Wien, weil ich in Wien
0: <lacht> gespielt hätte. Die Punkt, Punkt, Punkt von Wien, ja, ja, okay. Aber, aber, aber gab es in der Jugend schon, wo, wo du aufgeschaut hast, wo du Fan warst?
1: Also, man, wenn es, man, ich brauche mich für, für nichts verstecken, was in meiner Karriere war oder in meinem Leben war. Ich war im Nachwuchs ja bei Rapid schon in der U13 mhm. und natürlich äh, war dadurch immer meine fan zu so Rapid. Und... Ähm, habe dann auch natürlich äh, den Weg bei Rapid bis zur Kampfwirtschaft äh, geschafft, war sehr stolz drauf, weil ich quasi als Rapid-Fan oder als Rapid-Spieler bis in die geschafft habe und als ich dann aber Profi geworden bin und die Jahre vergangen sind und ich bei mehreren Vereinen dann schon war, ist immer mehr da, der Fokus und der Blick natürlich in die persönliche Karriere gegangen, von der Entwicklung her, wo ich mich einfach bestmöglicher Spieler auch äh, weiterentwickeln kann und mhm. dann hat sich die Möglichkeit mit der Austria Ergeben, die damals äh, in einer Situation waren, dass wir Champions League Qualifikation gespielt haben und in die Gruppenphase Europa League dadurch auch fix waren. Und das war einfach meine Entwicklung dann der für mich beste Schritt. Und dadurch war es dann keine Fan-Zugehörigkeit mehr, mehr auszusprechen. Also, ich habe ja. bei der Austria meinen einzigen Titel gewonnen. Also, ja. ich habe beiden Vereinen äh, gewisse Sympathie. Der eine natürlich als Jugend vom Fan und bei der Austria, weil ich dort meinen größten Erfolg in Österreich feiern konnte, vom Titel her. Aber das Fansein hat bei mir mit dem Profi-Werden dann aufgehört, weil es zum Beruf worden ist.
0: Okay, das heißt, du hast da weil auch einige Stationen dazwischen, waren es da auch keine Probleme bekommen, weil wir kennen das natürlich von anderen Rapid-Spielern, die dann mal woanders hingewechselt sind zu Salzburg oder zu Austria, die sich dann nicht in der Stadt zeigen konnten. Und es gab es so solche Ausgangsbasis, Hashtag, die Even-Shits oder solche. Ja. Ja. Also, ja. Ja, ich, das ich war habe die damals jetzt nicht der Walner
1: Roman bei der Austria gerade, der natürlich bei Rapid viel mehr äh, polarisiert hat. Das war für ihn auch schwieriger als für mich. Äh, also, okay. das, das, das war bei mir bei Rapid, ich war ein Jahr in der Kampfmannschaft dabei ja. und bin dann zur Austria gewechselt als gestandener Profi. Also da war noch nicht diese, diese, dieser Kern, wie es beim, beim Andi und beim Roman war, dass da schon eigentlich viel Herzblut drinnen war. Von ja.
0: Alles klar, okay dann, sehr, sehr cool, uh, Thomas, wir gehen chronologisch weiter, und zwar du bist ja dann, was einige nicht verstanden hatten, ich hingegen schon, weil ich da immer so ein bisschen das Ganzheitliche <lacht> sehe, aber du bist von der Serie B dann zum Top-Team der Serie C gewechselt, und zwar zu Hellas Verona, also ich Kannst du was schon über nachvollziehen, jetzt zum Beispiel, wenn ich die Wahl hätte zwischen Bordenone in der Serie B oder Bari in der Serie C, dann wäre ich sicher bei Bari-Profi, wenn ich mir so aussuchen könnte, <lacht> aber ja, weil ich ja verstehe das dann vielleicht nicht, vielleicht kannst du da ein bisschen den Wechsel zu Hellas, Verona ähm, da ein bisschen deuten und auch so ein bisschen, was da Hellas äh, trotzdem auch in Italien bedeutet, was für eine Hausnummer, dass das dann trotzdem ist, <lacht> dass das ja, in der Serie C immer noch was Mächtigeres ist, als wie... Rosetto wahrscheinlich in der zweiten Liga.
1: Ja, man muss natürlich ganz kurz dazu sagen, dass in Italien die Serie C und B jetzt da nicht diesen stellen, Unterschied stellenwert haben, wie in Österreich eine zweite Liga zur Regionalliga, mhm. weil in Österreich reden wir von Profi Amateur und in Italien reden wir von zwei reinen Profiligen, wo oft Spieler der dritten Liga von Serie A von ihnen spielen, die dann einfach wieder zurückkommen, weil die Liga einfach von der Qualität her nicht der große Unterschied ist. Für mich war es damals schon eine schwierige Entscheidung. Ich habe auch mich lange dagegen gewehrt, deswegen ist doch erst mit dem fast letzten Transfertag passiert. Also der, der Max hat da am Monat schon auf mich eingeredet, weil er natürlich durch seine jahrelange italienerfahrung Erfahrung schon mehr Wissen hatte. Im Nachhinein gesehen bin ich ihm heute sehr, sehr dankbar, dass er mich dann überredet hat.
0: Mhm.
1: Weil ich weil ich auch noch in, ich war ich war noch nicht ganz abgeschrieben auch vom Nationalteam. Also, damals war der Tidi Constantini Trainer, mhm. wo ich bei Crossetto auch noch zumindest im erweiterten Kreis auf Abruf immer wieder war. Und ich wusste natürlich, der italienische Fußball ist sowieso nicht so im Fokus von Österreich gesehen. Also zweite deutsche Bundesliga, 15 Tore, war ich mir damals sicher, wäre ich im Nationalteam gewesen. Die Italien mhm. 15 Tore bei Grossetto, haben nicht gereicht, weil einfach ja. der Fokus nicht so extrem darauf ist. Und dann Serie C war für mich eigentlich mentale Schlusspunkt, unter der Möglichkeit zu geben, Nationalen zu spielen und Österreich auch ein bisschen komplett aus dem Fokus zu verschwinden. Im ersten ja. Das war für mich eine sehr lange sehr lange Überwindung, dass ich da dem zustimme, aber mich haben auch so viele Spieler, mit denen ich schon gespielt habe, die dann in der Serie C waren, oder auch Mitspieler gesagt, also jetzt rennt dir Giuseppe Giannini, war damals Trainer, der ja als Rom-Legende vor Dotti war, mhm. der rennt jetzt schon einen Monat nach, ich, ich, keiner versteht, dass du jetzt am Monat nicht Ja sagst zu Hellas Verona, weil jeder Spieler von uns in Grosetto hat gesagt, sie würden sofort backen und nach Verona fahren. Okay. Ich konnte es damals noch nicht so zuordnen, weil ich, ich habe gegen Kevo gespielt, wo, sage ich jetzt einmal, wenn man hernimmt, äh, Rapid und Admira, das war das hm. kleine Vorwärtchen von, von Verona, wo in der Serie A 5000 Zuschauer waren. Ja. Ich, ich habe das nicht so empfunden und gespürt und habe aber dann Uh, dann haben sie mir gesagt, dann hat mich der, der Giuseppe Giannini angerufen und hat gesagt, sie haben ihn Halfredsson verpflichtet, der mhm. damals für Island ja, die, die Nummer 10 war, das bei der äh, 16er, nein, 16er eben, wo, wo die Isländer der Österreicher rausgeschmissen mhm. haben. Da, der ist in die Serie C gegangen, weil der war schon länger in Italien, der hat gewusst von der Stärke, wenn die wieder in die Serie B oder Serie A kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn so ein Spiel dann auch hingeht, dann, uh, dann mache ich es. Mhm. Wie gesagt, ich kann dann nur sagen, Ab dem Zeitpunkt, wo ich nur mündlich zugesagt habe, haben mich Radiostationen, Fernsehstationen angerufen. Also das war, ja, ich bin dann am nächsten Tag mit dem Auto hingefahren, das war eine andere Fußballwelt. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass in das Serie C du bei jedem Training fast mehr Zuschauer hattest als in Grosseto und dass du eigentlich jeden, jeden Schritt verfolgt wirst. Und das war dann Fußball, wie man es eigentlich nur von Italien kennt, wo man eigentlich null, null Privatleben mehr hat und null Freizeit hat und ich sage, für ein paar Jahre wunderbar, mhm. aber, aber ein sehr intensives Leben, aber richtig geil als Fußball erlebt zu haben.
0: Ja, toll. Ja, und wie äh, wurde quasi Hellas ähm, wahrgenommen dann in der dritten Liga? Hat es auf die Gegner schon weiß nicht weiß furchteinflößend gewirkt, wann sie äh, ins Pentagoni gekommen haben müssen vor der mächtigen Heimkurve? Ähm, das äh, die sind ja was anderes gewohnt, jetzt also wie gegen Hellas Verona anzutreten, weil die halt schon wirklich ein mächtiges Stadion, mächtige Kurve, mächtige Fans, ähm, richtige Hausnummer halt sind. Und die sind quasi ja da in der dritten Liga quasi eine verschenkte Mannschaft. Das muss ja schon ein bisschen was mit den Gegnern auch gemacht haben, wenn ihr da antreten seid gegen die.
1: Also die Hellas Verona-Fans sind ja gefürchtete Fans, so wie Napoli mhm. im Süden. Also ma, es war auch für die, für die sage ich mal, für die Austragenden bei Auswärtsspielen nicht leicht, weil Hellas Verona stürmt auch jedes gegnerische Stadion mit Massen, also das, das ist einfach eine andere Tragweite und die, die gegnerischen Mannschaften wow, haben sich gefreut, das war das Highlight Match gegen Hellas zu spielen, weil eben diese Kurve mit 20.000, ob die jetzt Serie C, B oder A spielen, es sitzen die gleichen Leute drinnen ja. und es ist, es ist die gleiche Kurve, weil sie sagen, bei uns geht es um einen Verein. Es ist auch ganz selten, dass bei Hellas Spieler persönlich gefeiert werden, weil sie dich eigentlich nur als Produkt sehen. Das sagen sie dir auch ganz klar. Du spielst für unseren Verein und unser Verein steht an erster Stelle. Und das, und das wird sich nie ändern, egal in welcher Liga wir sind. Und dadurch war das eigentlich ein Erlebnis, jedes Heimspiel, egal ob Serie C oder Serie B war, weil, ja wie gesagt, die, die Gegner sind gekommen, ehrfürchtig, aber mit der Riesenfreude da spielen zu können. Und wir hatten natürlich den Druck, jedes Spiel gewinnen zu müssen, mit dem Star-Trainer, mit den sogenannten Star-Spielern, die von Serie A und B gekommen sind und es war eigentlich, ja, es war so, wenn wir den Aufstieg nicht geschafft hätten, was sehr knapp war dann am Ende und wir waren auch kurzfristig mal weg, dass auch Fan-Aufstände waren und auch Teile der Mannschaft von den Fans sogar schon eliminiert worden sind, also ein Spieler musste sogar, äh, der ein Römer war, nach Rom zurück und durfte einen Monat nicht mittrainieren, weil die Fans ihn aus der Stadt verwiesen haben, also es war sehr, es kann sehr ja. radikal sein, Okay. Aber dann am Ende war alles an Feiernbur.
0: Okay. Wer war das? Was für ein Spieler war das?
1: Ah, das war der, wie der heißt, war Stürmer von San Marino, der Kapitän.
0: Ah, der hat, ja, ja, hat,
1: ja. Six, jetzt hast du genau eine Frage erwischt, wo der Kapitän war. Ja, hat das Aber das war ah, ein,
0: ein kleiner hat Stürmer. Ein kleiner
1: Stürmer war das, der dann nicht mehr gespielt hat, weil eben dann ich gekommen bin. Was, der was, war aber Kapitän was. von San Marino, war Topverdiener. Und hat dann irgendwann mal Kritik geäußert, auch an die Fans. Und der, der wirklich Herr dann die Fans. Andi
0: selber.
1: Andi selber ja, gerade Ja, ja, ja. Genau, genau. Und der war einen Monat dann in Rom in seiner Heimat, in seiner Wahlheimat, und durfte dann nach einem Monat, wo wir dann alles gewonnen haben, an die Fans gesagt, er darf wieder zurückkommen und mittrainieren. Jetzt da ist er wieder, wieder aufgenommen quasi. Also so eine Macht haben die Fans da.
0: Also das sind ja auch mal auf das Trainingsgelände marschiert mit Sturm haben und haben euch dann mal die Meinung gesagt, wenn es gegen einen Gegner nicht so gut gelaufen ist. Oder hast du solche Erlebnisse auch mitmachen müssen? Ja,
1: also wie gesagt, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich persönlich habe das Glück gehabt, dass ich, ich habe dort nie das Jahr gehabt mit 30 Toren, wie ein Lukatoni oder so, mhm. aber ich war in der Serie C beim Aufstiegsjahr der interne erfolgreichste Torschütze, und mhm. habe dann in der Serie B äh, sehr viel wichtige Tore geschossen. Also ich war dort sehr beliebt. Also alle, die aufgestiegen sind, haben das Glück gehabt, sehr beliebt äh, zu sein. Aber okay. im ersten Jahr, wo man, wir wo man kurzfristig fast äh, in, ins Mittelfeld gerutscht sind, da waren die Fans im Spielfeld. Aber die haben uns nicht nur mit Masken überrascht, die haben uns auch einen Sack mit einige Waffen dort lassen und haben uns quasi gedroht, sie wollen nicht wiederkommen müssen in den nächsten <lacht> also, Das war schon sehr radikal. Es gibt ja die Geschichte wo wir wo beim Heim, wo man bei zurückgekommen sind und es sind elf Kreuze im Trainingsplatz standen mit Namen drauf. Also wo sie uns quasi schon. Und bekamen.
0: Thomas hast mich mal
1: auch gestanden, oder? Nein, ich war nicht dabei. Deswegen sage ich ja, ich habe das Glück ich hab nicht dabei gegeben okay, zu ja. Aber aber die Fans, ja, wie gesagt, ah, immer, du kannst nur das Positive so extrem erleben, wenn du dann auch das Negative nehmen musst, ja, klar. weil Die Leidenschaft ja. ist in beide
0: Richtungen da. Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Du kannst, und, und, und man kannst und so Leben sind. für den Verein auch, auch so eine Stimmung dann erhalten genau. oder so viel positives Feedback. Genau.
1: Wir, wir haben gegen Salernitana gewonnen, sind mit dem, Flugha mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Und die Fans haben die Landebank gestürmt, weil sie über die über die Ordner drüber sind. Und da, der Pilot hat gesagt, er kann jetzt nicht die Tür aufmachen, er steht mitten auf der Fläche. Auf der Landebank. <lacht> also da haben wir wieder das Positive gespürt dann über Wochen. Das, 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 wie gesagt, ich kann jetzt, ich, ich behalte das Positive, lache halt ja. auch über die negativen Geschichten in dem Moment, war es nicht so fein wie der Sack da bei uns kriegen ist, mitten in der <lacht> Aber ja, es, 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 es ist eben der Fußball, wie er in Italien halt bei vielen Vereinen Leitend lebt.
0: Ja, weil du gerade schon ein bisschen äh, Stimmung und weil wir in der Fanszene drin sind. Es muss jetzt nicht nur Hellas sein, aber vielleicht ist es für dich auch ein spezielles Hellas-Spiel. Aber du warst ja sehr, sehr viele Jahre in Italien. Unter anderem hast du auch die Heimkurve von bari miterleben dürfen. Du hast gerade gesagt, du warst Salernitana. Das sind alles grandiose Fanszenen, nicht nur Italien, mhm. sondern auch äh, europaweit. Viele sprechen bei Bari zum Beispiel von der besten Kurve Italiens überhaupt ähm, zur Glanzzeit. Ähm, hast du da zwei, drei Spiele, die du wirklich rausstreichen würdest, wenn du in 30 Jahren nochmal zurückdenkst, wo du sagst, Alter, also die Stimmung in dem Stadion, leck mich fett, was da los gewesen ist, die haben die Hütte angezündet.
1: Ja, also es war das mit Abstand emotionalste und auch äh, aggressivste und dann noch im Positiven war das Match, wenn wir gegen Salinitana aufgestimmt sind. Also das, da war auch dieser dieser, dieser Hass Nord-Süd. Also Wir sind okay. mit unserem Trainer Mandolini, der einmal eine ungeschickte Aussage gemacht hat über den Süden, schon einmal mit Polizeischutz. Der Trainer der eigenen Polizeischutz gehabt, zum Stadion gefahren gegen cool. Salerno. Es gibt ja da Bilder auf YouTube genug von dem Match, ähm, wo wir vor dem Match eigentlich schon einen anderen Eingang verwenden mussten, weil die, die Fans, die schon da waren eine Stunde vorher uns beschossen haben mit, mit Feuerzeugen, mit Handys, mit was auch immer und äh, wir mussten das Spiel gar nicht aus den Katakomben, sondern aus einem Nebeneingang das Spielfeld betreten, durften aufwärmen, haben uns abgesteckt, nur die 16er breit, dass wir nicht zu nah nach außen gehen. <lacht> und okay. das Spiel war dann eigentlich von dem bestimmt, also das ganze Spiel ist bei der Ersatzbank sind, sind die Polizisten gestanden mit den Plexischildern weil da was runtergeschmissen worden ist. Okay. Sagt, der Linienrichter? Ist dann weil, weil ein nicht gegeben worden ist mit einer mit einer mit einem Böller quasi abgeschossen worden, der sogar umkippt kurz. Okay, da haben sie sogar einen Abbruch kurz gefordert, wo aber sie gesagt haben, wenn das Spiel abgebrochen wird, dann stürmen 30.000 das Feld, das können wir auch nicht machen, wir müssen das Spiel drüber kriegen. Mhm. Und nachdem wir es dann gewonnen haben, das sind und schon klar, war, dass wir es gewinnen kurz vor Spielschluss, sind schon die Polizisten gekommen und haben gesagt, sobald Schluss ist, bitte sofort unter das Plexiglas, wir gehen auf die Spielmitte und dann schleusen wir euch beim Hintereingang wieder zum, zur Kabine. So sind wir auch dann in die Kabine gekommen und nach dem Spiel konnten wir eigentlich gar nicht das, das, das Stadion verlassen. Die Fans von, von Saranetana haben uns belagert, bis dann sie begonnen haben, in den Tunnel äh, Rauch, Gasbomben zu schießen. Und Boah. dann hat die Polizei entschieden, wir müssen jetzt zum Flughafen, das Flugzeug steht bereit. Wir müssen, wir, es geht das Dorf, uns haben die Scheiben quasi mit, 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 so, mit, mit eigenen Gläsern noch abdeckt, wir sind in der Mitte vom Bus gestanden und da, die Polizei mit der Eskorte hat gesagt, wir fahren durch, egal was passiert, es darf nicht stehen geblieben werden. Okay. Und sind dann so am Flughafen gefahren, waren sofort rein, damals war zum Glück jetzt die Kontrolle noch nicht so stark am Flughafen, gleich ins Flugzeug rein und heim, ja und ein paar Stunden später sind wir dann gestürmt vor Freude. also das war <lacht> <lacht> vom Spiel her, was ich da erlebt habe, dass eigentlich das über den Fußball hinausgeht, was da innerlande in, in von Italien für, ein, für einen Konkurrenzkampf ist.
0: Äh, wow, tolle Einblicke, die du uns da gewährst. Ähm, da wir vor unserem Hoster auch die Auflage haben, ab und an eine Werbung zu machen, jetzt, dann würde ich sagen, jetzt machen sich alle gemütlich noch eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Kaffee oder trinken auch ein Bierchen, je nachdem wie sie wollen. Und ähm, da gehen wir ganz kurz in die Werbepause und hören uns gleich wieder bei Karl und neu der Serie A-Tag bei meinsportpodcast.de Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, die Designer Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Iswas Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück bei Kallschuss-Jammer-Neu, der Serie A talk auf mein Sportpodcast. .de. Ja, viele tolle Einblicke haben wir schon bekommen. Du hast äh, Trainerlegende Andrea Mandolini schon angesprochen. Ja, das ist in, in Verona ein Gott. Ähm, wie hast du ihn, jetzt waren wir schon bei Stefano Pioli, äh, wie hast du ihn als Trainer, als Typ, als, ähm, als Taktikgenie, keine Ahnung, wie hast du ihn wahrgenommen, was war für ihn speziell?
1: Also ich habe drei, drei Trainer, die mich sehr geprägt haben. Das war eben der Stefano Bioli, das war Maurizio Sari, den ich gehabt habe, und eben Mandolini. Das sind die drei Trainer. Sari hattest du
0: auch, ja. Halleluja.
1: Sari hatte ich auch. Also drei komplett unterschiedliche Typen, drei komplett in ihrer Art Fanaten. Wobei ich sagen muss, ich habe noch nie so etwas Extremes wie Sari erlebt. Aber der ist eigene Liga. Aber wenn wir zum Mandolini kommen, der war für mich anders als Bioli, der mal vom Typ wie ich war, mehr gelegen hat, weil ich gerne dieses Familiäre gehabt habe. Mhm. Bei Hellas ist einfach der Druck größer, als wenn du für, für Rapid in Österreich spielst, sage ich mal. Mhm. Du musst gewinnen, du musst funktionieren und du musst auch, böse gesagt, über Leichen gehen können. Und das hat Mandolini perfekt verstanden. Giannini, der mich geholt hat, war auch mehr der Kumpeltyp. Das ist in Verona halt sehr schwierig gewesen. Und Mandolini war jemand, der ganz klar Leistung und es muss funktionieren und es war taktisch perfekt von ihm organisiert. Er hatte das Glück gehabt in der Serie B in Schorginho zu bekommen mit 19 Jahren, der sehr schnell in die Rolle reingeschlüpft ist als absoluter Chef auf der Nummer 6, der das Spiel sofort gewusst hat, wann kommt es nach links, wann kommt es nach rechts, wann, wird, wann geht der Ball in die Tiefe, wann wird der Ball gehalten, also ein Meister schon mit 19 und auf, über den hat er alles aufgebaut und rundherum äh, mussten wir uns halt abkämpfen, ohne jetzt äh, irgendwo jetzt da freundschaftlich behandelt zu werden, sondern rein nach Leistung, wer bringt ihn den Sieg, wer bringt Verona den Sieg und das äh, hat er so perfekt verkörpert und das, das liebt die Stadt. Das, das wollten sie, das haben sie bekommen und er hat es ihnen gegeben.
0: Sehr cool, okay. Sari, hast du schon angesprochen, dass wir den kurz auch noch anschneiden. Ich meine, ich habe mal gelesen äh, in einem Buch äh, von Sari, dass der angeblich Co-Trainer hatte oder hat immer noch, die auch gleichzeitig äh, Espresso am Spielfeld liefern müssen oder solche Dinge. Meine, stimmt, ist das, ist, was ist, steht, ist, oder stand er damals auch mit Zigaretten am Platz und hat mal eine äh, ja. gepafft und... und, und also in und dann, hat er
1: circa hat er durchgeraucht, das ganze Training. <lacht> Dort war es <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch, wie man so schön die Zigarette in, 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 in der Hand verschwinden lässt, aber im Grunde hat er durchgeraucht, ja, das war... Also er hat, er, das ist ein eigener Typ. Maurizio Sari liebt die Standardsituationen zum Beispiel. Wir hatten sicherlich sechs bis acht Stunden in der Woche Wiederanalyse, wie bei keinem anderen Trainer. Wenn in Österreich so böses klingt, bei ein paar Vereinen, vielleicht wird Salzburg wird schon anders sein, ticken, aber ich habe auch Vereine in Österreich erlebt, haben die Spieler mit zwei Stunden in der Woche rebelliert, weil sie ihnen zu viel vom Bildschirm vom war. Okay. Bei Sarri waren es acht Stunden in der Woche, rein nur auf... auf äh, Eckbälle. Wir hatten sieben Eckball-Varianten pro Spiel, die wir lernen mussten. Wir bekamen ein Playbook wie im Football eigentlich. Also Wir haben uns wow. die Gegner analysiert, wie der den Anstoß macht, also die, 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 den Spielanstoß, mhm. und haben dann im Training drei, vier Mal simuliert, wie wir den Spielanstoß bestmöglich verteidigen, wo ich jetzt sage, habe ich nie mehr erlebt danach, bei keinem anderen Training in Italien auch. Also der war so besessen ins Detail und der war so fanatisch von dem Fußball, und war eigentlich nur beschäftigt mit Espresso, Zigaretten und Fußball. Das war sein Leben. Also mehr hatte der nicht.
0: Geiler geht so fast nicht.
1: Nein, also wie gesagt, man muss den Spieler mögen, man muss den Spieler nehmen. Aber viele Spieler sind bei ihm groß geworden. Ich meine, ich habe hab bei der Spezia gespielt mit Mario Rui, der Portugiese, der, der Linksverteidiger, der jetzt bei Napoli spielt. Mhm, der hat genau. ihm die Karriere zu verdanken. Der war ein junger Spieler bei Empoli dann bei ihm. Der hat ihn groß gemacht. Der hat der hat unter ihm alles erreicht, weil er eben der Sari jemand ist, der einen Spieler perfekt in dieses taktische Konzept erschnüren kann.
0: Wahnsinn, ja, du hast es gerade angesprochen, genau, das habe ich sogar rausgesucht, weil du es gerade selbst schon gesagt hast mit Mario Rui und Jorginho hast du auch schon vorweggenommen, ähm, äh, äh. weil du ja wirklich mit überragenden Mitspielern auch zusammengespielt hast, ähm, die beiden hätte ich selbst schon rausgesucht gehabt, ich meine, Jorginho alleine, dass du mit ihm gespielt hast, ist ja schon Wahnsinn, also der Ballon d'Or, einer der Top-Favoriten, obwohl es vielleicht dann doch Lewandowski oder Messi werden. Ja, aber aber das
1: Fußballer ist auch kein schlechter Titel. Ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Würde ich auch sagen, das geht. Aber ja, wie hast du ihn da ähm, miterlebt? Du sagst, er war mit 19 schon sehr weit, sehr spielintelligent. Was war er für ein, 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 ein Typ Mensch? Wie muss man sich da den Jorginho vorstellen? Eher ein Zurückhaltender, ein, ein oder ein, 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 weiß nicht, wie man Wien sagt, der Wiener Bolett, der mit dem Ferrari schon um die Ecke gefahren ist, mit 19, oder wie, wie war der?
1: Also, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie, was er Schirr die letzten drei, vier Jahre geworden ist, menschlich. Das ist, da, dafür dafür habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Ich, ich weiß nur, wie seine, seine Zeit war bis Napoli, weil da habe ich ihn noch als, als Gegner oder immer wieder mal in Italien bei, bei Spielen gesehen, da war er eigentlich immer ein sehr bescheidener Typ. Schaschino ist zu uns gekommen von der fünften von Liga in Italien mhm. und war eigentlich war immer schon gleich wie jetzt, wenn man sich Bilder von ihm anschaut, ist er im Gesicht älter worden, aber er hat weder körperlich extrem zugelegt, er schaut eigentlich gleich aus wie damals, hm. war, aber, war aber noch in seiner Bewegung, weil es einfach fünfte Liga war, noch langsam. Aber die, Spiel okay. die Idee, die er gehabt hat, die war eigentlich immer schon gleich. Was er nur in sich gehabt hat, war eine extreme Entwicklung im Tempo, das konnte man so nicht vorhersehen, dass er so weit nach oben geht. Aber man hat schon gesehen, mit jedem Training, der wird schneller, der wird noch handlungsschneller, der wird noch sicherer in seinem Spiel. Also man hat schon gesehen, Serie A ist der eigentlich nicht aufzuhalten, dass der mal bald spielen wird. Und das hat der, das hat der, der Mandolini auch sofort erkannt und hat ihm die Zeit gegeben, weil zu Beginn war natürlich, wie es in Verona ist, in die ersten zwei, drei Spiele, kann ich mich erinnern, hat er Fehler gemacht und die Fans haben schon gesagt, der ist nichts. Und der Verein wollte ihn sogar verleihen im ersten Winter. Ah oh, okay. Und der Mandolin hat sich aber extrem für ihn eingesetzt, dass er bleibt, weil er extrem, er hat gewusst, was in dem steckt. Also Mandolin ist sicherlich der Trainer, wo der Schaschino am Ende sagen muss, ohne ihn wäre das nicht passiert. Mhm. Und, da, und der hat ihm die Stange gehalten und dadurch hat er dann weiter gespielt, weiter gespielt, weiter gespielt und auf einmal ist das, ist das ins in so Unendliche explodiert. Aber er ist immer der gleiche Typ geblieben. Ich habe ihn dann bei La Spezia, wenn wir gegen Hellas gespielt haben, oder danach noch, wie ich nochmal in Crossetto war, getroffen, mhm. ich habe immer das Gefühl gehabt, er hat den Kopf unten und, und weiß, welche Spieler damals vielleicht ältere Spieler waren, die ihn geholfen haben, die bei ihm irgendwo äh, ihm, äh, eine Freundlichkeit am Platz entgegengebracht haben, dass er sich wohlgefühlt hat. Mhm. Also da, da war ein sehr bescheidener Bursch. Wie er heute ist, mit, mit, ich habe jetzt gelesen, dass er die Ex-Frau von Jude Law, wird jetzt nochmal Vater, er ist getrennt, das Leben spielt so seine Rollen. Aber mhm. ich könnte jetzt nicht beurteilen, wie er heute ist, aber ich muss sagen, auch in der Zeit Napoli, war immer noch ein unglaublich bescheidener, zuvorkommender und netter Mensch.
0: Okay, toll. Hast du mit irgendjemanden aus der Zeit in Italien, ähm, du hast es zuerst angesprochen, die Islandlegende, Alfred Sohn, oder mhm. hast, hast du mit irgendwelchen Leuten äh, jetzt noch Kontakt? Äh, vor, vor Hellas vielleicht, oder auch, äh, du warst in Spezia auch, oder in Grossetto, so dann noch mit, je, mit irgendjemandem spielen, regelmäßigen Kontakt? Tauscht du dich da mit Leuten aus immer wieder? Regelmäßig nicht,
1: es also ergeben sich immer wieder Kontakte. also Peretoni, mit dem ich auch in Hellas Verona gespielt habe, der ist, mit mhm. ist der sportlicher Leiter. Ähm, es sind Spieler dabei, mit denen ich einfach mehr Kontakt hatte, das war auch Karl Wallery, der, der australische Nationalspieler, den ich in Corsetto gespielt habe, mhm. der war auch einfach für mich sehr wichtig, weil ich dadurch mit Englisch weiterkommen bin, auch in der Kabine. Also es ist im Fußball so, man hat am Ende des Tages, das sage ich auch jedem jungen Spieler, vier, fünf Menschen, die ihnen bleiben, das ist auch schön so. Yeah. Aber man lernt hunderte kennen und gerade in Italien ist der Transfermarkt ja gewaltig. Das ist ja wahrscheinlich, was Serie B dort abgeht, müsste man ja jedes Jahr fast den Verein neu schreiben, wie viele Spiele da neu sind, ein Kommen <lacht> und Gehen, dass das es wunderschön ist, wenn man viele Menschen, viele Charaktere kennenlernt und äh, bei Fußballern ist es eh immer so. Man trifft sich und man glaubt, man hat sich ja eh im Vortrag gesehen, weil man durch alte Geschichten, durch Erlebtes sofort wieder ins Lachen kommt und am Tisch zusammenkommt. Mm.
0: Ja, toll. Ähm, du hast ja auch, ähm, das ist ein bisschen weiter ausgeholt, aber mit der Austria zum Beispiel auch Champions-League-Quali, das hast du vorhin im Podcast schon mal äh, erwähnt, internationale Spiele quasi gemacht, Benfica, Lissabon, ich bin mir ein, 1-1 habt ihr gespielt, das eine und dann 0-3 verloren. Ähm, unter ja. anderem gegen die Milan-Legende Rui Costa gespielt und solche Dinge, also welcher ist der quasi von den Gegnern von den vielen Jahren, wo du nicht nur in Italien gespielt hast, sondern überhaupt in deinen 15 Jahren oder fast 20 Jahren, wo du Fußballprofi warst, welcher Gegenspieler hat für dich den meisten Eindruck bei dir hinterlassen, wo du wirklich gesagt hast, wow, also das bringe ich nicht in fünf Leben zusammen, wie der Fußball spielen kann. Oder zum Beispiel vielleicht auch der härteste Innenverteidiger gegen du, die, die je gespielt hast, wo du gesagt hast, boah, also gegen den möchte ich nicht mehr spielen. Also der war so unangenehm. Der hat mir ständig auf die Zehen getreten und habe mich jedes Mal umgegrätscht. oder <lacht> vielleicht <lacht> sind da, da ein, zwei Spieler im, ja, im Gedächtnis, wo du sagst, ja, die, die fallen mal halt spontan ein. Na, also
1: natürlich, es war damals bei mein erstes großes Highlight, wie zu Austria gekommen bin. Da haben wir daheim 1-1 gespielt, auswärts war das das erste Spiel von Rui Costa und auch von Nuno Gomes, der ja damals mm, auch Nuno bei Jorientina sehr erfolgreich war. Die sind zurückgekommen, das Stadion war ausverkauft, obwohl es, sage ich einmal, nur gegen einen kleinen Österreicher in der Champions League-Quali waren, wo jeder gewusst hat, quasi sie werden es schaffen. Aber alle wollten Rui Costa sehen und für 60.000 gegen den allein aufs Spielfeld zu gehen, war schon sehr beeindruckend. Also das war sicherlich jemand, der schon im Alter war, aber du hast, man war einfach fasziniert. Ja. Von, den, von den Spielern dann, von den vielen, vielen in Italien, die dann Serie A gespielt haben. Ich meine, auch ein Maurizio Beniglia darf man nicht vergessen, der in Österreich eigentlich nicht so bekannt ist, aber in Chile ist der äh, ein Star und der hat auch bei der Weltmeisterschaft da gibt es halt das, die auch die Detourierung von ihm, wo er Brasilien den Lattenbändler gemacht hat, wo es fast rausgehauen hätte im eigenen Land. Also, das waren, das waren Spieler, da hätte ich von der Qualität her nie hinkommen können und das Glück hatte ich aber trotzdem ihn zu spielen, auch schon ja. im Nachhinein gesehen. Das, das, der härteste Gegner und auch eine, eine vielleicht ganz witzige Geschichte für mich war, als ich nach Italien gekommen bin, habe ich gespielt gegen Giuliano, der damals bei Juventus Turin in der Viali-Zeit eine Legende mhm, war ja. als Verteidiger. Und wie ich nach Italien gekommen bin, war mein Ziel auch viele Dressen zu sammeln. Ich wollte einfach mhm. von Spielern, die ich von der Vergangenheit kannte, Leibchen tauschen und haben gefragt, mit meinem Englisch. er konnte Englisch, ob ich sein Leibchen haben kann nach dem Spiel. Er hat es mir dann gegeben. Okay. Das war so also meine erste Errungenschaft, wo ich meinen Freund in Österreich erzählt ja, habe, und, und drei Wochen <lacht> später hat er wegen äh, Kokainmissbrauch die Karriere beendet, bis also er des Topics überführt worden ist. Also es hat dann eine, eine, einzelne, eine eigene Wendung genommen, die Geschichte über mein erstes Leiter, was ich in Italien getauscht habe.
0: Ja, aber cool, dass du da die... Was ist deine größte T-Shirt-Trophäe? Ich würde mal sagen, also ähm, Dress... Um, Rui das Trikot wird es wahrscheinlich ordentlich angegangen sein, da bei der Austro, oder? Das des, wahrscheinlich des
1: konnte ich nicht begannen. Nein, aber mein schönstes Leiber, was ich tauschen konnte, war Coppa Italia mit Miro Klose. Ah,
0: geil. Okay, cool. Also auch da, auch da
1: muss ich sagen, Miro, super Typ. Ich habe ihn da kennengelernt. Wir haben beide aufgewärmt, weil er war damals auch Ersatz. Er wurde für die, für die Meisterschaft geschont. Ich war auch Ersatz. Hm. Und... Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt habe, aber ich könnte eine kurze Geschichte erzählen. Bitte, gerne, also, gerne. Drei bin
0: Stunden
1: habe ich noch. Ich aufgewärmt mhm. und er hat damals schon gesehen, Shoshini und Heifritson und hat mich gefragt. Ich habe hab mich angesprochen Miro, sagt und gesagt, Hallo Miro, ich, ich, ich spreche Deutsch, ich bin aus Österreich. Ähm, es freut mich, dass ich neben dir überhaupt stehen darf und mhm. habe mir gefragt, wie es in Italien ist und wie es ihm gefällt. Und wir haben so das Volter geführt und irgendwann fängt er zu mir an und sagt, wer ist denn der... Der, der Glatzer, der da gefragt hat, der, der, der Alfredson und der, der kleine Mittelfeldspieler, der, der Georgina hat gesagt, die Spieler sind top, die werden bald Serie A spielen. Also das war seine Meinung. Und dann schaut er mich an und sagt, aber dieser Alfredson, es, es regnet und der spielt mit Gummler. Wo sind seine Stollen? Fragt er mich. Und ich habe gesagt, ja... Ich weiß nicht, und ich habe aber selber Gummler angehabt, also keine Stollen. Und ich habe ab äh? dem Zeitpunkt habe ich nur mehr gedehnt, dass er ja nicht meine Schuhe sieht, dass er <lacht> ja nicht mich auch noch kritisiert. Und habe mich dann nur mehr gefragt, ja, Miro, wenn wir dann ins Spiel kommen, es wäre für mich eine Wahnsinn wäre, wenn du dir Level gibst, wenn wir tauschen könnten. Und er sagt, ja, ja kein Problem, machen wir dann. Und wir sind dann beide ins Spiel kommen. das Spiel war aus, und der, der Miro ist von einem belagert worden. Und trotzdem hat er gesagt, nein, ich habe dem, dem Österreicher bei euch versprochen, das Leibchen ich tausche mit ihm und ich gehe zu ihm hin und sage, und ziehe mein Leibchen schon aus, weil ich es ihm ja. geben wollte und der Miro sagt zu mir, ich soll mir jetzt nicht böse sein, aber er hat schon so viel Leibchen jetzt getauscht, ich habe da Kurve von Fans mit, ob ich nicht mehr ein Leibchen zu die Fans schmeißen will, er gibt mir seins trotzdem, also überhaupt nicht unhöflich.
0: Okay,
1: ja. Und ich habe in der Sekunde immer gedacht, wenn jetzt, die ganzen, wenn jetzt vielleicht eine Kamera auf uns zeigt und ich will ihm ein Leibchen geben und nimm es dann wieder selber, schaut es <lacht> aus und habe ja. dann gesagt, Miro, Pläne Situation jetzt, bitte nimm mein Leibel, wenn du das drinnen wegschmeißt, ist mir auch wurscht, aber optisch schaut es geil aus, wenn wir uns jetzt einfach tauschen, Liegt für mich auch besser. Und dann hat er aber eher zum Lachen begonnen und hat gesagt, so ein Leibchen-Tausch hat er noch nie gehabt, mit so einer Ansage, also das nimmt er jetzt gern mit, das Leibchen, und ist dann quasi auf <lacht> Und ich habe das, hab das, das heißer, sehnte, in Leibel dann bekommen, an oh, das kann er sich wahrscheinlich oh, jetzt noch anreden.
0: Thomas Ich, ich habe
1: <lacht> hab dann geschaut in der Kabine, er hat es zumindest nicht sofort ins Eck geschmissen, sagen wir so. Ah,
0: okay, okay. <lacht> ja, cool, cool, eine <lacht> Anekdote. Ja, tolle Sache. Ja, wenn man, ich habe auch rausgesucht, du hast zum Beispiel auch gegen äh, Insigne, Immobile, Verratti, Domenico Berardi. Ja, da waren viele dabei, die jetzt quasi rausgekommen sind. Die waren damals bei Pescara, waren die drei. Und ja. äh, Dominika Berada, glaube ich, bei Spezia, hast du gegen viele jetzt Stars äh, der Serie A bzw. der Squadra äh, gespielt. War da bei denen als Gegner, war das dann auch schon so, dass du gesagt hast, boah, Alter, den Insinier, das ist schon. aber waren die alle da schon so auf so ein Level, wo gedacht, ach, das bin ich gespannt, wo sich die äh, hinentwickeln? Oder war das eher so, ja, wir wussten halt, Pescara kommt mit drei Jungen, aber die jetzt so stark sind oder nicht. Also hat ich damals jetzt noch nicht berührt.
1: Na, also das war ja, wie Pescara wie aufgestiegen ist, damals Meister worden sind, sind ja wir mit Hellas Verona im Playoff gescheitert. Da ist Samtoria dann noch aufgestiegen, also wir waren auch da im Aufstiegskampf dabei. Äh, der Kapitän von Pescara war damals der Marco Sansovini, mit dem habe ich in Grosseto lang gespielt. Okay. Der ist auch noch jemand, mit dem ich heute noch äh, Kontakt habe. Der hat mir damals auch schon gesagt, die drei, was da haben, sind äh, unglaubliche Qualität. Also, da war Verratti, Insigne und Immobile. Der da, Insigne, mhm. da, da, da war da, da, der Dreiersturm daneben, da Verratti auf der Sechs dahinter. Die haben einfach die Liga dominiert. Ich meine, der Immobile, glaube ich, ist worden mit knapp 30 Toren Schützenkönig. Der Insigne hat gleich viel Scorerpunkte gehabt. Verati ist, glaube ich, damals von der Serie B direkt zu Paris, Saint-Germain gegangen, wo aber schon das, das Geld genau. war. Also, ja. das war ja eigentlich ein Wahnsinnstransfer, dass der sofort zu so Paris Saint-Germain mit allen Weltstars, da ist damals Thiago Silva, Ibrahimovic, alle hingegangen und eben Berati aus der Serie B. Also, das war eine Mannschaft, die war einfach, dadurch, die auch fit waren und in Form waren, die war fast unbesiegbar. Und da haben wir schon gesehen, man kann, nur, man kann nie sagen, in, einem, in seinem ersten, zweiten, dritten Serie B, ja, wie weit geht das dann aufs Maximum?
0: Na, klar. Dass jetzt
1: die, die Italien quasi zum Europameistertitel bringen, schießen, wie man es auch immer mhm. bezeichnet, war nicht absehbar, aber dass die in dieser Liga außergewöhnlich waren, in der Serie A sicherlich einmal äh, auch für Furore sorgen, war
0: absehbar. Mhm. Okay, toll, du hast das Playoff äh, angesprochen, und zwar seid ihr da gegen Varese ausgeschieden? ja. Ähm, ja, aber wie war das damals? Weil du ja gesagt hast, Niederlagen wurden von der Hellas-Kurve und von den Ultras nicht so positiv aufgenommen. Unser Hellas-Experte hatte aber das Gefühl, dass ihr quasi oder zumindest Aufstiegshelden, äh, wie du es mhm. gerade gesagt hast, von Salernitana, dass die so einen Bonus hatten, dass das jetzt gar nicht so schlimm war, dass ihr quasi ausgeschieden seid. Oder hast du das anders in Erinnerung? Nein,
1: nein, also in dem ersten Jahr Serie B, also Hellas-Verona musste ja quasi. Zwangsabsteigen ist jetzt übertrieben, aber sie waren quasi war bankrott und sind in die Serie mhm. C zurückgerutscht und haben dann wirklich Jahre probiert, probiert, probiert und es hat nicht geklappt. Mhm. Dadurch waren die, die es endlich geschafft haben, natürlich wieder einen Bonus versehen. Das, das hatten wir schon. Ja. Und wir haben dann in der Serie B in die Saison sind wir gestartet mit, mit, einer, mit einem sicheren Klassenhalt. das war das Ziel. Mhm. Und haben dann eigentlich nach mit einem durchwachsenen Beginn, wo es auch total rausgeschaut hat, mal gewinnt man, mal verliert man an unglaublichem Lauf hingelegt, wo wir, ich glaube, acht oder neun Siege in Serie gefeiert haben, was für Hellas damals ein Rekord war. Und dadurch haben wir in diesem Jahr eine Euphorie geschürt, die natürlich den Traum vom zweifachen Aufstieg hochleben hat lassen, aber wir waren weit über den Erwartungen in der Performance.
0: Mhm. Und
1: gegen Ende sind wir dann ein bisschen einbrochen, was die Fans auch mitgekriegt haben, und haben uns eigentlich nach dem Varese-Match mit, mit Applaus bei, bei der Rückkehr, wir haben das zweite Match in Varese gespielt, mit Applaus verabschiedet haben und uns eigentlich für die Saison gratuliert haben. Also wir sind okay. da wirklich in dem Spiel Playoff gescheitert, aber trotzdem die Sieger dieser Saison gewesen. Das okay. Jahr drauf, wo ich schon weg war, war zum Beispiel der Aufstieg Pflicht. Da hätten sie es wiederum anders gehabt, wenn sie es nicht geschafft hätten.
0: Mhm. Okay. okay, also so deine Erinnerung dann auch eher positiv, wie es auch also war. Also ich,
1: hatte, ich hatte eineinhalb sehr positive Jahre und ein halbes Jahr war einfach schwierig, weil die Mannschaft aufsteigen musste mhm. und es nicht von Beginn an funktioniert hat. Das war ja. einfach die Schwierigkeit dahinter.
0: Okay, super, Thomas. Mega spannende Einblicke. Weiterhin, also es, ja, es, es wir bleiben am Ball. Also es ist eine richtig <lacht> coole Sache. Jetzt wollte ich auch über etwas anderes sprechen. Du bist ja auch selbst in der Beratung tätig und und, und solche Dinge. Was sehr oft Frage kommen von der Community, die was sie immer interessiert und man hört immer bei größeren Spielern ist das viel viel leichter. Da weißt du genau, keine Ahnung, Brozovic verlängert jetzt für 6 Millionen im Jahr oder Messi verdient 50 Millionen. Da gibt es genaue Auflistungen und Jube am Ende des Jahres, wenn man sich da die Bilanzen hat, ist das ist wirklich was, die auf den Cent genau verdient gehabt haben. Aber wie ist das oder wie muss man sich das als Fan so vorstellen, wenn es jemand? in die Serie C geht, zum wirklichen Topverein, wenn es deiner, keine Ahnung, jetzt also, uh, zu Bari wechseln würde oder du damals zu Hellas, wie ist das im Verhältnis, verdient man da in der Serie C ungefähr das, was man in der österreichischen Bundesliga verdient oder, oder, oder vielleicht sogar besser, Und wie ist das ungefähr einzuordnen?
1: Nein, man muss äh, da natürlich jetzt äh, in Österreich, nehme ich jetzt einmal Salzburg außen vor, da reden wir von einer ja, eigenen Liga. Ja, ja, das, ja. das ist jetzt dann nicht, äh, aber danach ist es schon so, dass du in der Serie B bei den Top-Vereinen mehr verdienst als in Österreich.
0: Okay. Das ist einfach so.
1: Damals, damals zu meiner Zeit war es so, ich hatte bei der Austria, war ich jetzt ja zur, zur frank Stronach zeit dass das damalige, sage ich mal, mathe schitz Red Bull Salzburg war, von den, von den Gehältern, mhm. ist natürlich über dem Durchschnitt in Österreich. Und mein Vertrag war damals der mit Abstand Beste, den ich in Österreich hatte. Und in Italien der Serie B haben sie gesagt, ja, passt das Gehalt übernehmen, da schauen wir uns das einmal an. Also wirklich? Okay. Also das okay. war schon so, dass ich, dass ich da, äh, ob es jetzt vielleicht, war es auch damals, dass der, dass der Max das sehr gut gemacht hat, mhm. aber, aber im Grunde war ich dann eigentlich nach einem halben Jahr Grossetto, wo ich dann verlängert habe, noch einmal um ein Jahr und dann noch einmal um drei Jahre, ja immer von den Steigerungen höher als zu meiner Zeit unter Frank Stroh noch, was damals in Österreich sicherlich die, die, die höchst, der höchste Verein war von den
0: Gehältern in Österreich. Ja, klar, also für alle Österreicher, also, die wissen das natürlich noch. Frank Stronach, da war ordentlich Geld da. Bei der Austria auch eine mega starke Mannschaft damals eigentlich auch gehabt. Genau, also ich genau. kann mich da noch gut erinnern, wie gut das die Austria eigentlich war. Und die Team. war damals
1: Meister. und dann, Ich bin zur Austria gegangen, wo Red Bull im zweiten Jahr war. Im ersten Jahr hatten sie auch noch Probleme, im zweiten Jahr hat dann die Dynastie begonnen. Aber da, da waren dann zwei da, die überdurchschnittlich zahlten, sag ich mal. Mhm. Okay. Und der Verona war es dann noch einmal so, dass ich eigentlich meinen Vertrag in Grosetto sofort in der Serie C eigentlich mehr verdient habe als in der Serie B. Ah, okay. War aber damals jetzt nicht der Punkt, dass ich habe mich trotzdem lange gezielt, weil es einfach mm. für mich der sportliche Aspekt des nach unten gehens mich gehemmt hat. Ja, klar. Aber ich habe ich hab, ich hab das Angebot, war das ganze Monat, wo ich nachgedacht habe, von Startweghöhe, Es hat sich auch nicht verändert, das Angebot war da und ich konnte es machen oder nicht. Okay. Und natürlich dann mit Aufstieg, wo die Gehälter ja immer noch steigen, weil die Verträge sind ja immer Prämien drinnen und höhere Gehälter in der höheren Liga, war ich dann bei Verona auf meinem Höhepunkt eigentlich von von, von, meinen, von meiner Zeit Fußballer.
0: Okay, und du hast ja jetzt die jetzigen Vergleiche auch, jetzt bist du nicht mehr dort, aber du musst ja nichts von dir, sondern allgemein, wenn du jetzt auf, sagen wir, ein, 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 ein erweiterter Kaderspieler oder ein Stammspieler bei einem... Serie b Club im Mittelfeld, von was reden wir da? Kriegt er 20.000 brutto im Monat, oder kriegt er 50, oder in welchen Kategorien bewegen wir uns denn da überhaupt, oder ist der eher bei 10.000 brutto im Monat, wo pendelt wo sich denn das, glaubst du, aktuell ungefähr ein? Weil das also es pendelt
1: sich sicherlich im gesamten her höher ein als in Österreich, weil wir in Österreich schon, in Österreich haben wir den Irrglauben, oder viele Fußballer glauben noch, die Fußballer die reichen. Hm. Davon sind wir sehr weit weg. Wir haben, wie gesagt, Red Bull Salzburg, aber wir haben genauso auch in der Bundesliga Spieler, die, die, die gerade in Kader kommen sind und mit 1.200 oder 1.300 das Minimum verdienen am Bruttogehalt. Aber auch noch, okay? Also das gibt es auch noch, wenn die Spieler mhm. von der Akademie, die vielleicht da nicht die Top-Spieler der Akademie sind, aber irgendwo doch noch einen Platz erhaschen, die kriegen halt Verträge, wo sie sich so mal anschauen können und dann kann man schauen, ob sie es schaffen oder nicht. Also das Gefälle ist dann schon sehr, sehr hoch in Österreich. Du hast immer Topverdiener, auch bei Sturm Graz, Rabid und überall, die in der Serie B, bei den Topvereinen auch zu den Topverdienern gehören. würden. Aber du hast in der Serie B auch ein Gefälle, aber die, dort würde es nicht zu niedrige Gehälter geben. Du bist also in einem höheren Level dabei.
0: Ich entnehme von dem 50.000 monatlich aufwärts.
1: Ah, nein, Serie B 50.000 monatlich aufwärts ist, ist weit, weit zu viel mittlerweile. Also ich glaube, dass. Ich glaube, dass in der Serie B, wenn man jetzt das sagt, man ist dort ein, ein guter Spieler, dann, dann redet man von, von wahrscheinlich 10.000, 15 15.000 im Monat, wird ah, okay. wieder, wieder ein guter Spieler sein und dann behebt sich das schon, dass ein paar Spieler auch 50.000 verdienen im Monat. Ja. Ah, okay. Aber du hast in der Serie B keinen, der für 1.000 Euro spielt, das ist einfach auch nicht so.
0: Alles klar. Ich glaube, das hat, glaube ich, viele trotzdem damit sie überhaupt ein Gefühl bekommen. Gibt es auch Leute, die eine Million verdienen oder spielen, die eben gerade für 1000 Euro, wie also gerade, okay, dann kannst sie genau. zumindest. Also weil die Bahrain, die in Italien sind
1: immer die Mannschaften, die in der Serie B. Äh, zu meiner Zeit war damals Torino. Mhm. Die, haben, äh, die haben, die haben, Spieler gehabt, die, die eine Million verdient haben. Und es hat dann Spieler gegeben, wie äh, von Mannschaften. Damals war Salnetana immer Abschiedskandidat oder dann welche gespielt für 80.000 Euro. Okay. Aber okay. du bist jetzt schon, wenn du mit zwischen 60 und 80.000 bist in Italien, dann bist du schon bei den unteren dabei in der Serie B. Und okay. in Österreich bist du bei 60 bis 80.000 jetzt da, bei paar Vereinen kann ich so schlecht aufgestellt. Okay.
0: Ja, cool. Coole Einblicke. Und dann vom äh, auf, auf Serie C dann 50% dann noch mal weniger ungefähr. Du hast gesagt, das ist auch Profiliga, da arbeitet dann auch keiner für 1000 Euro jetzt. Also da, da findest du auch keinen, der jetzt da ein Stammspieler
1: nein, nein, ist in der Serie C. Gar nicht, gar nicht. also das, sag ich. Es ist sage ich es ist einfach der Wert des Fußballs so hoch, dass du auch in der Serie C sehr, sehr gutes Geld verdienst. Das sind In der Serie C gibt es jetzt zwei mittlerweile, die D, das sind ja alles Ligen, wo du, wo du äh, Profi bist. Du kannst ja gar nicht arbeiten gehen, das, ist, das wird mhm. ganz normal trainiert, es wird gleich trainiert wie in der Serie A, nur halt, dass das Niveau schlechter ist, aber das Training, wie sie es ansetzen, wie sie es lernen, wie sie es sehen, ist auch mhm. in der Serie C gleich. Mhm. Du hast halt nur mehr Aktionen, die bis zum Schluss führen, ohne einen Fehler dabei zu sein. Weil die beiden nicht mitspielen bis nach unten auf dem Niveau.
0: Ja, cool, super. Also ich glaube, wir haben da ein großes Spektrum abgeholt. Ähm, aber eins noch nicht, wir waren noch nicht bei Spezia. Da war es jetzt auch nicht so lange. Aber was ist das von Spezia in Erinnerung geblieben? Also was ich jetzt so Spezia aktuell verfolge, ist bei mir auch immer so, ich verfolge immer die Kurven, wie sieht das aus, wie sieht Heimkurve und so aus. Ich finde eigentlich, dass die eigentlich immer ganz gute Auftritte haben. Wie hast du Spezia so als Verein ähm, erlebt, die Fans auch erlebt? Was, wie war der Ausflug für dich, äh, äh Spezia-Calcio? Was ist da noch in Erinnerung? Also das
1: Spezia war... War im Nachhinein gesehen ein Lehrjahr für mich. Ich habe dort auch nicht viel gespielt. Es ist, es ist für mich, ich habe dort erfahren, dass man eigentlich auch sehr negativ gleich begrüßt wird, ohne was, was, was gemacht zu haben. Es war, Verona, Spezia ist auch sehr verfeindet. Mhm. Ähm, ich habe damals, wie wir in der Serie C aufgestiegen sind, eben mit Spezia noch im Aufschießkampf waren, habe ich einmal in der, in der drei Minuten verschluss 1-0 Siegestor geschossen. Dadurch ist, sind wir ins Playoff gekommen und nicht Laspezia, die auch aufsteigen wollten. Mhm. Die wissen einfach alles dort unten. Mhm. Und ich bin dann von Verona eingegangen als, als, als beliebter Spieler. Wir haben dann mhm. gespielt in Verona ein Spiel und die, die Kurve in Verona ist aufgestanden und hat, hat mich begrüßt, dass ich, dass ich quasi die zwei dort was geleistet habe. Das hat die Laspezia nicht so gern gesehen. Und kurz okay. darauf war bei Laspezia die Präsentation der Mannschaft. Mhm. Und ich, die, die Fans haben natürlich das provokant gemacht. Als mein Name gerufen worden ist, haben äh, sie gesungen: Kino und Salta, Also, wer nicht springt, ist, 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 ist aus Verona. Mhm. Und ich war dann in der Zwickmühle und habe ja. einfach nur aufgewunken und habe da ein Lächeln hingeschmissen. Und ein paar Spieler, die einfach Spezia, äh, äh, aus Spezia waren, sind gesprungen. Es haben ein paar Spieler sogar mitgesprungen mit den Fans.
0: Und dadurch Nein, das kannst du doch nicht erlauben. Nicht, dadurch,
1: ich nicht gesprungen bin, ist da schon sehr viel Negatives von Beginn an gewesen. Mhm. Dann ist die Saison, die Saison wirklich negativ verlaufen. Wir haben einen irrsinnig teuren Kader gehabt. war eigentlich der hausholte Favorit, mehr als Veronabol, die aufgestiegen sind. Weil wir haben Spieler geholt wie Okaka, der dann Nationalspieler war. Mhm. Es war Goyan dort, der war rumänischer Teamspieler, der bei der WM gespielt hat. Es waren Spieler wie Antenucci, wie Mario Rui, also wirklich, wirklich Top-Leute von Italien. Und wir sind eigentlich täglich gescheitert am Aufstieg, die Mannschaft war nicht sehr beliebt und ich habe dann noch mehr das Fett abbekommen durch meine Verona-Vergangenheit und durch, die, durch den Startschutz. Ah, okay. Aber es war sehr lehrreich, ich habe auch gesehen, dass du eigentlich nichts tun kannst und es wird immer ein Hass da sein. Es, ist, es kann sich nicht verändern, die Situation.
0: Ja, ja das kann ich mir schon vorstellen. Dann die Verona-Fans, dann auch noch so ein bisschen provokant. Der Bichelmann, das ist UNO, die Neue, der gehört zu uns <lacht> und nicht zu euch.
1: <lacht> ich habe dann gesehen, wie beliebt ich dort war. Das ist ja heute noch nett, wenn ich runterfahre, dass hm? mich okay. immer noch Fans erkennen. Und ich war auch mit. mit ah, mit Wacker wirklich? Erkennen
0: die jetzt auch noch? Also, wie
1: ich, wir fahren jetzt runter wieder mal, Freunde. Aber ich war mit Wacker Innsbruck, haben ein paar Spieler mich gefragt, ob ich Karten auftreiben kann. Da waren wir gegen Napoli zuschauen. Das war drei Jahre nachdem, oder vier Jahre nachdem ich dort gespielt habe. Und wie ich ins Stadion komme und wir sind gesessen neben der Kurve, weil ein Freund von mir hat uns dort Karten besorgt, mhm. haben das ein paar mitbekommen und das hat dann das Laubfeuer gemacht und dann sind sogar da Großteil von der Kurve aufgestanden und applaudiert.
0: Ah, okay. Also okay.
1: die Erinnerung ist sehr groß Verona, sie vergessen nichts, Das ist, mhm. die, die leben einfach die Geschichte dort, Die wissen aus der Serie C bis A alle, alle Jahre, was da passiert ist. Mhm. Und Vielleicht ist es eh schön, dass ich das in Spezia so erlebt habe, aber eine Erinnerung behalten habe und Verona ist sicherlich keine schlechte Erinnerung.
0: Ähm, machst du da auch äh, immer wieder berufliche Trips oder ist es dann auch so, dass du mal sagst, okay, ich fahre jetzt mit drei Kumpels und jetzt schauen wir uns in Italien da mal wieder mal das ein oder andere Spiel an?
1: Ja, berufliche Trips natürlich ja, versuche ich immer wieder auch einmal einen Spieler dort zu platzieren, ist klar. Wir haben ja in, in, in Schneck bei Venezia platziert. Mhm. Und wenn jetzt dann Verona im Februar spielt Verona Venezia, da fahre ich runter. Da werde ich natürlich wieder versuchen, auch über, über Zukunft zu sprechen. Aber ich fahre einfach gern nach Verona, weil ich auch gerne in der Stadt bin. Es sind so viele Erinnerungen dort da, und die Stadt ist ja wunderschön. Es ist ja nicht so, dass man dort hinfährt und sagt, ich habe meine eigenen Erinnerungen. Es gibt, glaube ich, keinen Tiroler, der nicht gern nach Verona fährt oder, oder mhm. Österreicher, weil es einfach ja, äh, eine mega schöne Stadt, Stadt ist war und, so Stadt ja. ist und, und einfach, einfach immer wieder fein ist oder ein paar Tage verbringen.
0: Ja, das das würde sich anbieten. Ich äh, bin immer wieder in Kontakt mit Michis Woboda, da machen wir uns mal was aus, du treffen uns dann zu viert. <lacht> ich hätte ja leider Corona bedingt, habe ich absagen müssen, ich wäre dieses Wochenende bei äh, Venezia gegen Hellas Verona. Ja, ja. Habe ich aber jetzt leider äh, storniert. Das ist leider nichts geworden, da wären wir unten gewesen. Ich mit unserem Hellas Experten, mit dem Steff. Ja. ist leider gecancelt worden. Ja, es ich ist schon aber... gegen Venezia. Ah, okay, ah, das ist schon fix oder was? Also das, ja, ja, da
1: fahren, wir runter, da, da fahren wir fix runter, weil ich eben wegen einem Schnecker mal runterschaue. und es mhm. interessiert mich einfach das Spiel, uh, weil, weil ein bisschen... Es gibt ja nicht dieses reine Derby, weil das, Sie sehen ja Kiewo nicht als Konkurrenz. So
0: ja, darum äh, reden ja wir beide Skizze auch um Kiewo nicht über Kiewo. Genau. Also, das, <lacht> das, wie,
1: also das, das Tor, was ich geschossen habe gegen Brescia gegen damals in der Serie B, was auf YouTube ja auch zeitweise der Renner war, das äh, ist ja mehr Derby gewesen für sie, als jedes Match gegen Kevo war.
0: Also das ist wirklich so, die werden gar nicht wahrgenommen. Die, die, äh, der der ja, die Hass für Kevo ist eher die, die ja. Ignoranz. Also, die oder die sie, genau. ja.
1: existiert für sie gar nicht. Das ist für sie kein Fußballspiel, das interessiert sie
0: nicht. Ja, ja. cool. <lacht> okay, Thomas, ich glaube, wir haben soweit alles. Ähm, ja, Mega, mega Einblicke hast uns du da gewährt, würde ich sagen. Ähm, außer dir brennt jetzt noch eine Anekdote, ich will dich da auf keinen Fall bremsen. Also wir haben genügend Zeit, wenn du noch sagst, boah, das fällt mir jetzt noch ein aus Italien, also, das wäre noch eine geile Story, die ich da erzählen möchte. Äh, also wenn ich mit
1: dir jetzt plaudern dann, dann wird wahrscheinlich noch immer wieder Stories kommen. Jetzt ja. aus dem Stehgreif. Aber wie gesagt, das war für mich jetzt richtig, richtig lässig, einmal wieder über eine Stunde in der Vergangenheit zu schwelgen, alte Geschichten aufreiben, schön. Äh, äh,
0: Freut mich, okay. Ja, liebe Follower, Zuhörer, dann würde ich sagen, dann war es das mit Kaltius Jammer neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de ähm, und wir verabschieden uns somit. Vielen Dank, lieber Thomas und wir wünschen euch was. Ciao. Danke,
1: ciao an alle. für euch, arrivederci.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
1: Kalchus Yamo neu. Der
0: Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.